0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《旅游印象世界》，我是主持人诺曼颂。呃，新的一年到来，嗯，已经有两个礼拜没有录这个 podcast 的，呃，也因为说一些工作上面比较忙，所以呢，在新的一年呢就忘了这个录，也不是忘了，就是因为太忙，所以没有录到这个 podcast 那呃，新的一年，先祝各位牛牛年行大运。那以前呢，如果没有疫情的时候呢，大概在过年的时候，我很少，也不是说很少，就是基本上呢，大概都不会在台湾。可能在台湾的日子，可能就是除夕初一在台湾，呃，初二初三可能就飞到国外去带团啊，或是去国外这个旅游。所以呢，今年呢算是呃去年一整年，还有今年的过年，能在家里这个完完整整的过完这一整个的过年假期。对，相信很多的领队朋友们来讲，应该是很难得的一个经验哦。因为往常呢，在过年时间呢，基本上就是呃旅行社最忙碌的时候，所以呢，这个呃今年呢，因为疫情的关系，很难得的就留在了台湾，并没有出国。但希望呢，因为这几天呢，呃，全世界的疫情好像有点这个缓解了哈、哦。因为呢，呃，大家发现说真的快受不了了，所以现在很多的全球的民众，我相信大家都已经对这个戴口罩这件事情慢慢已经习惯了。不过说真的，你如果是早期去欧洲的话，你戴口罩在外面走，真的是会被一些年轻人或是这个年轻的外国人，然后就是当地人，他会斥责你，我说为什么你要戴口罩？你请你把口罩脱掉。这个我在带团的时候去欧洲，包括奥地利或是英国的时候，常常因为我们这个华人后很喜欢戴着口罩，尤其是台湾人，呃，稍微大一点的年纪大一点的人，他喜欢戴着口罩后出门，那常常就会遇到这样子的一个状况。不过呢，这个新的一年呢，总是要有一些新希望。那全世界的疫苗现也都在在如火如荼的施打当中。那我相信台湾在过不了多久，大概可能三月四月，我相信我们也开始会陆陆续续的施打这个疫苗。嗯，我们希望是大概在今年的第四季，或是更提早之前呢，我们就可以再次出国旅游。这是其实这也是诺曼松今年这个祈福当中最大的一个愿望之一，吼。因为呢，诺曼松其实也是要靠这个带团才会有一点收入哦。那呃，在新的一年呢，二零二一年的开始呢，牛年呢，呃，我今年开始呢，我会做另外一些的改变，我会比较多讲一些市场上旅游时事的一些东西，让呃听众朋友知道说，其实台湾的旅游形态现在正在慢慢的改变。那也因为疫情的关系，其实这个改变的速度也会加快。那所以可能在很多的这个出境旅游或是在国内旅游的情况之下，会有一些新的旅游资讯，也可以在这边告诉大家。那我今天要讲的这个议题呢，就是二零二一年国内旅游五大趋势将持续成长。呃。这是我近期的观察，当然也有很多人可能不以为然，但是我觉得，呃，毕竟我在这个旅游行业已经做了二十几年哈，所以呢，这个在这疫情的期间，我有发现到这几个趋势其实是持续成长当中的。那各位也可以针对这些呃持续成长的国内旅游的议题呢，你可以在。思考看看，你可以因为这些旅游的一个新趋势呢，来做一下你旅游的计划。首先，第一个呢是国内旅游仍会仍将是2021年的一个热门话题，这是毋庸置疑的哦。因为呃，全世界的疫情虽然现在有点趋缓，但是要讲到它完全没有或是可以得到很充分的控制，可能还要需要一段时间。所以呢，在这个嗯不是很明确的这个时候呢，我相信还是有很多人很担心出国旅游。所以呢，在这样的情况之下呢，那国内因为疫情控制的非常非常好，所以呢，国内的旅游势必将还是会持续的发光发热。只不过呢，因为现在可能这个政府的一些补助措施相对的减少，所以稍微趋缓了一下。但是我相信，在不久的将来，就是包括了春天，已经春天了，春暖花开，到夏季，甚至暑假，甚至到秋天，这个台湾有很多很多的这些私房景点或是秘境，都会陆陆续续再被爆发出来。那我相信会有另外一波的国旅大爆发。所以呢，在所有的旅行社或是在一些。呃，各县市政府在主推他们当地县市的这些观光旅游的时候呢，我相信这些呃原先不起眼的旅游景点都会被它放大，甚至发光发热，然后做出一些新的吸引人的一些呃 event 啊，就是这个呃旅游的事件啊等等。那嗯，报复性旅游会让台湾更具吸引力，当然。报复性旅游还是需要有一些人流管制啦。吼，不管是上山下海、深入山林、潜入海底，或是你要探访原乡部落、体验在地生活等等，这个我相信许多旅客呢，当然都会留在国内继续探索自己的台湾吼、哦。这是第一个，这个我觉得2021年第一个会持续延烧的话题。再来第二个呢，是游轮的旅游旅行将不断的成长。呃、uh, ，在去年呢，因为呃，钻石公主号在日本的一个事件哈，就是呃，群聚感染，让很多人担心游轮的这件事情，因为它毕竟是一个呃集体的一个小空间。不过呢，其实游轮在呃，如果说你是在外面的话，或是在呃固定的航道去走的话，我相信应该是安全的，尤其是像台湾在去年。很多的游轮来到了台湾，因为台湾是唯一一个可以执行游轮的地方。像去年的新“新梦号”游轮，“新梦游轮”在台湾呃做一个跳岛的旅行，由各家旅行社来去承包这个“新梦号”，然后做一个跳岛的旅行。那这个台湾呢，其实在这几年做游轮旅游非常非常的成熟，呃，很多家的大型游轮公司都把台湾。当作一个亚洲的一个母港，尤其是基隆港。像呃，我可以，因为其实诺曼宋其实做游轮其实蛮有经验的哈，因为我其实做过很各大家的游轮。呃，在台湾呢，这个游轮的市场在就是在前几年被旅行社炒得非常非常的凶哈，就是像一些大型的游轮公司，包括了呃公主游轮、哥斯达。皇家加勒比海，然后还有这个呃早期的这个立新游轮等等，很多很多的游轮公司都进驻到台湾来，然后发展亚洲的市场。那这个台湾的不管是在呃整个的游轮的一个供应链上面，也都非常非常的足够。所以呢，这个游轮的旅游将相信它一定会一直的成长。甚至在2021年，我现在知道的就还有很多的游轮公司或是旅行社，这个想要进让游轮进到基隆港，然后再做这些跳岛的这个所谓的台湾几个岛屿，后，帮马祖啊、金门啊、澎湖啊这样子的一个跳岛的旅行。所以，这个游轮市场呢，其实可以多多少少满足一下那种未出国的那种心情，因为你在游轮上面，你就是看到海，然后在游轮上面你可以。吃很多东西，你可以这个看很多的秀，所以呢，还有参加一些活动，所以这其实蛮像是出国的这种感觉哈。所以我相信这个邮轮旅游在2021年呢，它一样还是会做很大幅度的成长。再来呢，第三个呢，我认为啊哈，就是这个诺曼松个人认为，因为这几年我发现这个露营活动非常非常多。其实，在前几年，其实露营就已经。这个很盛行了哈，但是呢，近期内呢，这个又进口很多这个露营场所，又进口了这个所谓的露营车，把露营车放在露营区里头，所以呢，这个露营不会变成就是说，呃，之前你如果露营，你可能要买一大堆的设备。我相信有露营的人都知道，你要买露营帐，你要买睡垫，你要买这个什么烤炉，什么一大堆桌。桌椅，然后露营的锅碗瓢盆，你都要带齐。但是呢，现在很多的业者呢，直接进口这种露营车放在露营地，你只要带你基本的一些东西或是食材过去，然后你就住露营车里头就可以了。所以呢，如果你是喜欢接近大自然、躲避人群的话，然后你可以自在地躺在哎国家公园附近或者风风景区、名胜附近的露营区当中，那都没有问题。那早期呢，我说了，这个台湾是这个早期就是客野地客难式的露营。什么叫野地客难？就是你自己必须搭帐，你自己必须整稍微整一下地，然后你必须自己煮餐煮所有的东西，然后你可能还要呃呃做一些这个呃铺床啊、晒被啊等等这些活动，就是这些繁杂的露营这个措施哈。但是近期呢，豪奢享乐式的露营呢也。越来越多了哈、哦，露营结合了音乐、游戏不同的主题，然后让露营的趣味呢，还有美食更加的丰富跟盛行哈、哦。所以呢，这个露营我相信在这个2021年应该还是会持续的成长，而且有台湾从北到南哈、哦，因为很多风景名胜都有露营区。虽然台湾的露营区合法的露营区少之又少，但是。呃，我相信这个也不是主管机关不想去管，因为真的是太多了，而且可能很难在一一个一段小时间之内把它做一个很好的一个审查，所以呢，相对来说呢，可能就嗯、呃、就没有办法去做一些合格的证照的一个发放哦。但是呢，这个。不管是怎么样了哦，反正大家已经在台湾露营已经是一个很普遍的一个活动。相信在2021年呢，如果国旅再加上露营这个活动，我相信一定会更加的蓬勃发展。尤其露营车这个加入之后，露营上面的琐碎的搭营野炊啊，就变得更轻松了哈。所以我相信这个露营的活动呢，也将会更加盛行。那再来呢，就是第四项哈，两天一夜的在地饭店住宿，今天不回家，今夜不回家。呃，为什么我会发现这个呢？因为这个这一阵子，各县市政府都会自己推自己的所谓这个在地旅游，包括了这个台湾购、加码购，就是你自己是台北市的人，然后你可能去参加旅行社的一个行程。你在台北玩两天一夜，包括一个住宿，然后还有导游、餐食等等行程，不到一千块，九百九十九、八百九十九，很多。所以我知道很多台北人反而来参加了这个台北加马狗，然后让台北人自己参加了自己台北的旅程。然后你可能自己是台北人，可是你很可能你只，你可能生活的区域范围只是你住你家附近跟你的办公。就是你公司附近，可是你从来不知道说你其实台北还是蛮大的哈，你可能还有一些很多的地方你没去过，你没有探访过，所以呢，这个两天一夜的在地饭店被各县市政府的观光局或者观光处或者文化局等等哈大力的推广当中，甚至有加码补助。这几天有一个就是桃园的，桃园的呢，因为之前这个这个桃这不桃的这个疫情爆发哈，所以桃园很多人没去。那这个最近控制住了，所以桃园也做了一个像这个两天一夜的加码购旅游补助，两天一夜九9九块钱，四百九块钱，包括住宿还有餐食跟旅游行程，你不觉得太便宜了吗？我相信在2021、二零二一年今年呢，应该还是会有很多的各县市政府会主推这样子的一个两天一夜，今夜不回家的这种行程。我宁愿哎花一点点钱，我就去体验一下这个不一样的在地生活、在地文化，让旅游在地化，让在地人更了解在地市。我前一阵子呢，因为呃，我我基本上都住在台北市，我住在东区、西区，就是比较少跑。那因为有上前一阵子这个在西区办一些事情，然后刚好有整个下午的时间，我就自己一个人在台北市。就走了这个北门，因为北门那个上面的桥高架桥拆掉了吼，然后还有台的台北之前台北铁道博物馆等等，我就去走了一圈，我才发现其实呃台北是有很多地方是你你不经意，就是它是在呃日据时代或是清朝的时候有的一些建筑物，你回头再来看这些地方，呃你会觉得还蛮有意思的吼，所以其实你会更了解你。你想要知道的台北的事情，就是在地人了解在地文化，所以这大概是这个第四项，今年度会这个突飞猛进的一个突飞猛进成长的一个旅游行程。再来第五个呢，这个也是持续发烧中的，就是铁道加铁马啊。那因为呢，这个去年这个南回归线的电气化通车之后呢。在南回有一个南蓝皮的平快列车，就是那个窗户还可以打开。当然，这个是我小时候常坐的这个火车，所以其实很多人在年轻的时候都喜欢坐这样子的一个火车。而且以前的平快车那个门是可以打开的，很多人年轻人喜欢站在门口这样子。当然，我也常这样，那是那个年代我也常这样做，就是站在门口。当然那是很危险的一件事情哦。可是现在想想，觉得嗯，好像每一个。这开发中的国家在当时、啊，然后这好像都会这样子，就像你现在看印度，很多人喜欢站在窗户门口边这样子，然后窗户是可以打开的。那其实吹进来的那种自然风，或是闻到的那种这个空气，那是很舒服的。所以其实，在这个南回归线蓝皮平快车要结束的时候，那几天是大爆满，每一班车班班客满，从枋寮开到台东，台东再开回枋寮。就是每天大爆满然所以这个铁道的旅行呢，这个是非常受欢迎的。当然，这个我相信他应该过不久还是会再再把它 remodel 一下哦，就是这个列车再重新整修一下，然后继续开，让这个嗯、呃、五六年级生、四五六年级生，哈，你可能还会有这样子的一个回味，就是那个平快车，然后里面是那个电风扇旋转的电风扇那种感觉。然后到近期的这个所谓的美学的。明日号就是一个橘色、黑色的美学。明日号的首发，那铁道旅游呢，总是带来不同的话题跟热度。我相信这个铁道旅行，还有之前的这个环台之星，这个像是游轮式的这种铁道旅行，哈，这个还是会有一些这个热度存在。另外呢，台湾的很多的铁道的支线，从北到南，包括了呃深澳线，就是这个呃。呃，从哪里？呃，瑞瑞芳吼到这个海海科馆，然后再来平西线，然后再来这个新竹的内湾线，然后积极支线阿里山铁路等等这些支线铁路呢，我相信都还是会陆陆续续的出来哦，就是这个办一些活动，就是铁道之旅。那另外呢，再来就是第二个铁，就铁马自行车旅游。今年又是这个观光局所说的这个自行车元年哈，所以我相信这个自行车的部分呢，还是会有它的一个热度的存在哈。那台湾呢，因为这个路网呢，就是脚脚踏车的路网呢也非常非建设的，现在非常非常的完整。各县甚至各县市政府呢，我相信也都在主推各景区的一些自行车的步道。所以呢，其实这几年的自行车旅游呢，已经这个大家都已经觉得很很棒了哈，甚至有很多的国外团体都喜欢来到台湾，然后骑骑自行车。所以呢，自行车我相信也是在今年，包括跟铁路两个做结合的话，就是双铁之旅，我相信应该也会带来不错的商机。然后过几天可能柯文哲又要从台北骑脚踏车骑到高雄，当然也可能对这个西部的这个脚踏车路线又再重新的这个温习一下。所以，我相信这个铁双铁的，不管是铁道跟自行车的旅游，这两个旅游也是在2021年呢。我相信可，可是可以放大的一个呃旅游体验哈，旅游体验。如果你没有骑过像某一段的这个路程，你没有骑过的话，我相信都会成为一个不错的这个游玩的一个新旅游方式哈。所以你可以把脚踏车，就如果你是折叠式脚踏车，或是你可以到当地租，要不然你有折叠式脚踏车，你就坐了火车到当地，把折叠火踏车折叠起来，然后带到当地的时候，下车就骑着脚踏车去做旅游，这也是一种不错的一个旅游形态哈。所以呢，这个诺曼松认为呢，在2021年呢，台湾的这五大旅游趋势呃势必一定会在做持续的成长。当然，以诺曼颂的这个想法，还是希望说这个境外旅游能够赶快开放这样子这个大家可以不用局限一直都在台湾旅游还可以再出国走走，看看世界各地。嗯，新冠肺炎大流行已经改变了很多的国际旅游，尽管呢这个疫苗已经陆续的施打，但要全面恢复仍需要一段时间的等待所以呢， 2 0 2 1年呢，大家持续支。支持国内旅游，然后并且降低疫情流行的风险，嗯，这就是大概2021年呢，我认为会在持续成长的这个国内旅游的一些趋势。你有什么样的看法呢？嗯，你也可以留言 Pockets 哦，让我知道一下。那我们也可以在 Pockets 的进行讨论。呃，反正我这个第二季开始，我都会用这样子的一个方式来做一些旅游事情的讨论，希望你会喜欢。那今天节目呢就到这里，我们下个礼拜再收听我的旅游印象世界，拜拜。